0: 给情绪一个出口，让阳光进来。欢迎来到你专属的心灵疗愈空间。醒来，我是若兰。让我用故事带你驱逐
1: 黑暗。
0: Hey， 大家好，我是若兰。今天隆重推出一位刚柔并济、才华与能力并存的时尚辣妈思思，我的好朋友。来，思思和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是思思。哎呀，这个若兰，你就每次把我吹到天上去了，我其实就是一个很普通的女人，对吧？也是很普通的一位母亲
0: 。<笑><笑>思思是我的好朋友，还是我的情感导师
1: 。那若兰，你肯定是我的这个心理方面的专家医生，对不对？
0: <笑><笑>我们行了吧？别再商业互捧了，来吧，说说咱们今天的话题吧。
1: 今天啊，就想聊一聊最近有看到一部这个热播的电视剧，这个你们这个职业女心理师若兰，我不知道你看了没哈
0: ？哎，你怎么会想着看这部剧啊？我当然会看呀，因为我是女心理师啊。
1: 啊我我不就是因为你吗？有你这个女心理师这位好朋友对吧？然后我就正好那天啊，那个打开优酷，它就跳出来，你知道吧？然后哎，说想想、嗯、不是有一好朋友若兰也是女心理师吗？我就想。看一看这部剧，就到底说你们这个行业，你这个职业有些什么样的秘密？所以说，这个崇拜的主要太崇拜你了，就是说就点进去看了一会儿。哎<笑>，我觉得这部电视剧还，你还别说，就一看还真是让我入迷了，对，是吧？嗯
0: ，那你说说你在里面有哪些感受啊？看到哪些呀、啊？
1: 我就就我自己来说哈，你知道的，啊，我是其实一直是一个很性格开朗、活泼的啊，就是不太会说觉得自己心里有问题，或者说呃一般不会出现这种这种心情很抑郁的时候。然后觉得这个让我去找心理师去专门去做这种心理咨询，我觉得是离我很远的一件事儿啊。然后其实我我我不知道、啊，就是说是不是被这种电视剧的影响呢？就是说大家会不会对这种心理咨询也会产生一些误会啊？作为我们普通人来说，真的是不知道所谓的心理咨询它到底是个什么，然后只是觉得它很神奇或或者说很神秘，然后有时候可能会觉得传统的思维啊，他会觉得看心理是不是就觉得哎是脑子有病，是精神不正常，可能才会去找。心理师
0: 觉得我这个想法是不是？<笑>嗯，其实你的想法跟很多人都是差不多的，因为很多人对于心理咨询他会有一个理解上的误会，他、嗯、不知道这个心理咨询是什么，嗯、以为就是啊心里有毛病才去看心理咨询。那心理咨询啊，它是一个再正常不过的事儿了。而且我跟你讲、嗯，大多数来找我看心理的都不是说有心理疾病这样的人。而且都是健康的、嗯，有很多人只是想要探索自己的内心，想要啊去了解自己。而且很多时候他们是遇到了一些，比如说我们现在生活压力挺大，然后我们在经营自己的家庭啊、婚姻情感里会遇到一些问题啊，亲子问题啊、情感问题啊，还有婆媳问题啊、嗯。啊，有的人他自己能解决，但很多人他可能就会遇到一个卡点，他解决不了。而且他会觉得这个时候呢，嗯、自己感觉哎，这个事儿我我做不了，而且影响自己很大，可能还影响他到工作了、嗯、啊，状态不好，所以这个时候他们会来找我，
1: 嗯，就是说情绪上面出现了一些波动，因为。呃，外界的一些因素，比如说你刚刚说到的，就是家庭啊啊，工作呀，可能亲子关系等等，这些这些因素，呃，有时候真的会遇到让自己一下子那个思想绕不过去，对吧？真的就是那一下心理上，哎我觉得，哎呦，这个事儿怎么办呀？这个我我我想不通呀。可能就这个时候，他需要。呃，像你们这种心理师这么一个，嗯，能够帮助他走出这个谜团的这么一个指引人啊、呃，我是这么理解的啊，并不是说是你你真的是脑子出问问题了，而是心理上啊、呃、情绪上面可能出现的问题需要得到解决，是吧？
0: 对你就像抑郁状态和抑郁症它是有区别的，我们很多人都是有抑郁状态，对、哦啊呃，我们真
1: 不知道，我我们一直就觉得好像抑郁症和抑郁状态就是那么一回事儿吧，还真不知道。对
0: 啊，好多人还觉得，哎呀，那个心理问题根本不是事儿，干嘛那么矫情，是不是啊？然后睡一觉吧就好了。嗯，不是的，不是这样的。你比如说，处在抑郁症状态的人，他其实是很多时候他是很难去把控自己的那种感受的。他处在那个情景，就是情感体验模式里，他是出不来的。他不是你想的说，哎，我我睡觉就好，不是这样的。所以好多时候，我们很多身边的这样的人，他其实往往会因为你的不理解啊，他不需要你感同身受。但是当你不理解的时候，你会评价嘛？嗯嗯<音>，你就会对人家的这个行为做评价，这时候是最难过的，或者贴标签
1: 。其实就是因为得不到家人或者得不到身边人的理解，他反而更痛苦。呃，可有可能就会走走向一些就是有一些不好的想法，比如轻生啊、自残呀、啊。我们身边的人应该给予他更多的包容和理解，就是他会觉得哦，就我的很多想法你是理解我的，那不至于让我觉得自己一个人很孤单。很孤独的在那个领域里面在寻找这个答案嘛？其实那样子的人是真的是很难很难，好像眼前就是一团迷雾，就很难走出去了啊！就这个时候其实是很可怕的。是的，是的
0: ，你说的很对、嗯，因为好多人呢，他的那个脆弱就在那一瞬间，可能就是那一刻、嗯、他特别低落、嗯，然后那个时候如果你有一个很温暖的，哪怕是陪伴，哪怕是一个语言表达。嗯或者抱一抱，他可能都不一样。但很多时候我们看不到这些、嗯，因为我们对他不太理解或者不了解。这就是我们有时候我觉得这个女心理师啊，嗯、其实我也在看。所以我觉得对我们这个从业这个心理行业的人，真的是也是一种很大的支持，让更多的人能够去了解到，嗯、哎，我该怎么办，如何去办？嗯、我觉得是不是？你是,不是应
1: 该也有特别多的感触吧？看的确实像你说的，有一部分人他是比较难。呃，因为他的个性啊使然，比较难走出来，这时候可能就需要你们啊，你们这个职业，你们女心理这个心理师这个职业，去很好的去介入了。啊、oh, ，所以我就觉得你们这个职业真的还是说还是太伟大了
0: ，嗯嗯，我们如果意识到自己可能会有一些心理问题的时候啊，就像你一样，嗯、我们不去逃避，要么就去勇敢的直面它，对不对？对，还可以去找到专业的人，就寻求更科学的解决方案。但是我们不能够去采取放任的态度，我们害怕被别人知道以后，对自己啊造成什么样的一种啊看法或评价，或者说、嗯，哎，我们觉得这个是一个羞耻的事情。好像要偷偷的嗯嗯，其实我们要学会求助啊，哪怕就是有一个好朋友聊聊天，嗯，听你说一说，我觉得也会好很多。对对对，你看现在这个社会压力山大的啊、嗯哦。我们每个人都会或多或少有一些焦虑、不舒服的心理状态、嗯。但是如果当你特别希望哎自己能舒服一点的时候，你又不好意思讲，是不是别人也不知道？对吧？嗯，你就像那个女心理剧里面的那个女孩尤娜，她其实那么想、哦，对吧？她很想很想去得到父母的关爱，但是她不会表达，嗯、她就一直用一些不特别好的方式去什么、嗯、跟父母去表达，引起关注，甚至在学校里也是一样、嗯、啊。包括她的自残啊啊这些自杀的念头，但是她身边的父母好像对这件事觉得，因为他们不理解或者不了解，所以他们对这件事不重视。嗯啊嗯、对他们对于、嗯、对于孩子这件事情的这个。抚养他可能觉得只要给钱为你照顾好了物质上那其他的他们自己的这种情感的啊包括父母这种离婚啊情感上的摩擦呀他们会觉得这跟孩子也没太大关系其实他没想到这个对孩子的伤害
1: 挺大的、嗯嗯、对其实你刚刚说到这个尤娜的这个事情、呃、让我想到我就前几天、嗯、我就刚好网上看到那么一条新闻好像是广东还是深圳那边吧有一个那个经济学家他的儿子啊、嗯、他十二岁的儿子也是跳楼自杀了嘛这个新闻让我挺有感触的啊。就他那个小孩儿。挺活泼的一个人，平时还喜欢打篮球啊，那个画漫画，学习成绩还不错。然后呢，家里你想想看，他经济学家肯定、嗯、也是高知家庭嘛。我想想，这个家庭整个氛围应该还是不错的、嗯。怎么说呢？就造成他儿子自杀的这个原因啊，因为他妈妈是这个全职太太嘛，全职妈妈可能平时就是照顾孩子的这种衣食住行啊、嗯。然后呢，他爸爸大经济学家，可能平时出差的会比较多，经常出差，很少会在家。然后回来呢，可能也疏于这个对。儿子的一些学习上的关心啊，生活上的关心，尤其是孩子进入初中以后，学习压力很大嘛。其实现在你看读书啊，嗯、孩子挺可怜的，嗯、因为要因为我家也是三个孩子嘛，就是老大也是初中啊，老二也是读小学了、嗯。对，其实现在小孩真的压力非常大，但是作为我们家长来讲啊，就像你说的，真的平时是很疏于去跟孩子的这种有效沟通的，你可能只是关注到他这个呃吃没吃饱啊。啊，穿没穿暖啊？平时这个呃零花钱够不够啊？对吧？真的是很少跟咱们的孩子有一个面对面平等的以朋友的这种角度啊，去跟他交流、去沟通，真的是很难走进我们孩子内心真实的世界的。就就拿我家说吧啊，我、嗯、我大女儿啊，也是进入了这个青春叛逆期了、嗯。她因为平时呢，原来是一直是跟着我爸妈啊，跟着外婆外公住的。那我呢、嗯，因为确实是前几年工作也是很忙。嗯嗯啊对，对，然后也是在外地。从他小学四年级以后吧，就基本上就是陪伴的很少。所以说，在他这个青春、嗯，从儿童进入到这个青春期的这个过程当中，缺少父母的陪伴的。所以说，造成他现在呢，也是出现了很多这种叛逆期小孩子的一些叛逆的一些一些症状啊，包括这个不愿意听我们家长对他说话，他就觉得我们好像跟他说、跟他沟通就是啰嗦，他就不愿意听。他虽然<笑>、嗯、<笑>他虽然知道这个是有道理的，但是他就是拒绝去听你的那。然后，再一个呢，就是可能在学校里面，嗯、他就是跟同学呢，可能也去，也也好像就是说也融入不进去，就这种状态。呃、嗯，然后也。确实是让我很头疼这个事情，包括我现在有时候也会很担心他去做一些这种不好的一些想法啊，就包括你看这个电视剧里边刘、嗯、娜啊，你刚刚说到，她、嗯、其实也是因为父母就是原生家庭啊，引发她在学校里面跟很多同学也是经常起争执，对吧？他也会觉得自己没有受到老师重视，嗯、觉得父母也不理解他，用一次一次的这种自残的方式去引起大人的关注，包括最后其实你看他，嗯、他父母是离婚了。他是最后一个才知道，他是被动的知道父母离婚，他才会产生了这这么多的这种消极思想嘛。其实我觉得真的是现实生活中有太多太多这样的家庭，太多这样的案例啊。你临床上肯定也遇到过类似很多这样的案子嘛。就是你是怎么去看待父母的离婚啊、呃、对孩子造成的这个伤害？比如说遇到你遇到这样子的孩子，你是会用什么样的方式去疏导他走出这个困境
0: ？啊、哦，我在临床上其实还真是遇到挺多的。尤其是现在就是不太大的，嗯、比如说八九岁、十二岁到十五岁、嗯、啊这样的女孩子,孩子也好，男孩子也都有这样的情况。其实大部分呢，啊、嗯，就像你说的，跟原生家庭、跟我们的父母、啊、之间有关系。对，因为孩子其实很简单，他是一个白纸。那他现在的一个状态、嗯，一个是跟父母之间的关系和不和谐有关系；第二个的话，还有一个就是他的抚抚养的这个环境是不是一个连续的，比如说从小出生。嗯到他的这个成长的过程里，是由父母在最关键的时候有陪伴吗？那这个很重要。还有的说，我就养在身边啊，那你养在身边，但是你没有去做深度的陪伴，就是很少沟通。现在好多人回来都是拿着手机自己刷，对，或者说。要么干自己的事儿，孩子呢，基本上不都是，要么就是作业看作业，然后呢，孩子要是作业不好，又会有很多的评价，嗯、或者说自己在外面的情绪没有办法去很好的。疏导的时候会把自己的情绪发作在孩子身上，这样的也很多、嗯。总而言之，家庭的环境里面缺少爱，然后还有一个离婚的话，嗯、很多人他不正式离婚的对待孩子的这个观点，他是错误。会、嗯、要么隐瞒啊，就是说为了孩子高考啊，嗯、或者孩子上学要好好学习，不影响他们就隐瞒孩子，这是一种，对吧？那另外还有一种呢，就是啊，我我们分开，那我们互相扯。啊，互相去啊批评对抗，嗯，然后就是互相去否定对方的这个状态也很多啊。那这样的情况，让孩子去站队啊、互撕啊、攻击啊，哎，这些就会让孩子造成更大的伤害。相对于离婚对孩子造成的这个伤害，不如说这些才是成为了孩子哎受到的真的心理伤害。嗯，我觉得孟非曾经说过一句话，你知道吗？他说，单亲家庭啊，人们总以为缺少爱，但也有另外一种情况，单亲家庭的孩子得到两个家庭的爱。我觉得这句话同样适用于我们这个离婚以后的这个重婚家庭也是一样，对不对、嗯？对于我们这个成熟的夫妻来讲啊、哦，他其实离婚应该在孩子面前，你不要告诉他只是结束了，他应该是换了一种相处方法，嗯、就是两个人是亲人了，对不对？让彼此更加舒服了。然后你要让孩子知道毕竟确信，虽然爸爸妈妈离婚了，但是我们依然会很爱你，会养育你。会照顾你，会在你有困难的时候做你永远的大树，在你的身后。嗯啊，这样子孩子就会觉得，哎呦，父母虽然离婚了，但是我依然会有父母的爱啊，我依然在温暖有光的环境里长大、嗯，这才是一个正确的。如果说发生这种情况，后面怎么办呢？那你想造成伤害了，孩子。肯定会有一个什么？我们说正常的一个引导的过程。嗯，那这个时候我首先不是去给孩子治疗，我觉得孩子其实蛮简单的，反而是我需要的是先要去帮助他的父母去做和心理治疗。嗯、那这样子，再接下来把父母跟孩子一起去做这个心理的疏导才有用。嗯、所以说父母对了，孩子就会对，就这么简单。
1: 真的是你刚刚说的这个太对了，我哎还是蛮感谢的若兰、嗯，嗯，我觉得以后还是要多找你聊聊天
0: 。<笑>好了，今天的分享就到这儿，感谢收听，我是若兰，在这里你可以放心的尝试表达你内心最真实的感受，无论是好的不好的，一点点交出受伤的自己，让自己看到自己，并且有力量在生活里尝试争取生命的另一种可能。期待我们下次再见。嘿、hey, ，我的伙伴。你可以走得更缓慢，背上你的吉他，头戴白色花瓣，难过的全都抛开。